0: Areena.
1: Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas Vesa. Tervepä, terve. Oletko viihtynyt ö, tiukasti kotisohvalla kisakatsomossa tällä viikolla?
0: No tuota, mitähän, mitähän tähän olisi poliittisesti niin kuin korrektia vastata, että että. että. Uskaltaako sanoa, että olen katsellut matseja? Tässä on vähän nyt tota monenlaista ilmaa siinä, että onko oikein katsoa Gatarin MM-kisoja.
1: Näin se on. Jalkapallon MM-kisat ovat perinteisesti olleet yhtä penkkiurheilijan juhlaa. Pitkät kilpailut, paljon matseja. Vaan tällä kertaa juhlatunnelmassa on ollut hieman hakemista, koska näiden kisojen ympärillä on leijunut skandaalin kärryä oikeastaan jo siitä lähtien, kun kisat on myönnetty. Hmm. Mistä nämä skandaalin kärryt tulvahtelevat kisakatsomoihin ympäri Suomenkin maata?
0: Niin, mä mistä alkaisin tämän laulun? Niin. On niin monia asioita. Tuota, pitkä virsi. Pitkä virsi. Siis mä voisin aloittaa tästä Makroonista, joka, joka veisa kansainvälisen lehdistön mukaan sellaista virttä, että tuota, meidän ei pitäisi politisoida urheilua. Siinä on jotain semmoista, viittaan tämän kisapaikan esimerkiksi valintaan, että mitähän silloin 2010 on ajateltu, kun on myönnetty nämä kisat Katarille. Ja samassa yhteydessä taidettiin myöntää ne edelliset kisat Venäjälle.
1: Kyllä. Et
0: mä ymmärrän siis tota lähtökohtaisesti sen, että urheilujärjestöt ja urheilutoimijat haluaa tätä urheiluperhettä laajentaa ja laventaa ja eri puolille maailmaa. Antaa näitä isojakin kisoja järjestettäväksi. Ja sitten siinä on tietysti semmoistakin ajatusta ehkä taustalla, että tällä tavalla kun viedään sitten vähän niin sanotusti eksoottisempiin maihin näitä kisoja, niin viedään samalla sinne länsimaisia arvoja ja ihmisoikeusajattelua ja demokratia ja niin edespäin. Mutta tuota niin, pikkasen tuota, kuitenkin olen epäileväinen sen suhteen, että toimiiko tämä ajattelu.
1: No joo, tässä on tota, todella tätä skandaalin kärryä Katarin mm kisojen yllä ollut alusta lähtien, kun FIFAn käsittääkseni 24 miehen hallitus teki päätöksen 2010 kisojen myöntämisestä sekä Venäjällä että Katariin, ja ää, tätä boikottikeskustelua on käyty kisojen ympärillä erittäin pitkään. Ja tota, niin se vaan sitten kuitenkin tällä hetkellä se tilanne on, että, että Pajusenkin kotikatsomo on, on käynnissä ja kisoja katsellaan. Mm. Toki hieman ristiriitaisin fiiliksi, mutta mietin vain sitä, että, että kuinka ylipäänsä onnistunut ajatus tällainen poliittinen boikottiajatus on mm. tällaisten suurten niin. kansainvälisten mm. kisaspektaakkelien ympärillä, että millä taholla sitä boikotteja pitäisi pistää pystyyn, jotta ne olisivat, olisivat vaikuttavia. Mm. Katar nimittäin ei ole vain yksittäistapausta, tässä on ollut muitakin. Suurkisoja, muun muassa Kiinan uh-huh. olympialaiset ja myöskin Venäjän olympialaiset. Niistä on Kyllä. puhuttu samaan kriittiseen sävyyn, mutta niin niitä kisoja on vain järjestetty tässä.
0: <köhön> Joo, tämä on mielenkiintoinen tämä boikottijuttu ja tavallaan siis tämä ajatus siitä, että urheilu jotenkin erotettaisiin politiikasta, niin se on jotenkin lähtökohtaisesti täysin minulle ainakin vaikea käsittää. Siis kautta historian, esimerkiksi diktaattorit on käyttänyt urheilua tämmöisenä niin kuin, äh, välineenään. Mutta tuota, kenen se boikotti pitäisi tehdä? Siis niin. tässä on, jos mietitään historiassa, niin mä muistan erittäin hyvin esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton keskinäiset boikotit. Ja sieltähän Suomelle ropisi hyvin mitaleja, kun Suomi ei boikotellut kisoja ja sieltä oli kuitenkin sitten huippumaita pois. Sehän oli silloin, ei ollut kyseessä ihmisoikeudet varmaankaan näissä boikottiasioissa,
1: vaan ihan tämmöiset niin maailmanpoliittiset. Eturistiriidat. Niin, se oli blokkipolitiikka. Niin, oli kylmän sodan aikaa ja oli itäbloki mm. versus länsiblokki.
0: Niin, sehän oli tavallaan selvä. Valtiot boikotoi toistensa järjestämiä kisoja. Okei, tämä on selvää
1: politiikkaa. Mm. Sinne ei no, silloin mennä. Ei mennä. Eikä yksittäinen urheilija tee päätöstä, ei, meneekö vaikka ei.
0: Nimenomaan. Ja sitten tota, sit mä ymmärrän tavallaan myös senkin, että jotkut yritykset tai isot organisaatiot niin poikotoivat jollain tavalla jotain kisoja että ne ei mainosta tai ei suosittele kuluttajille sinne menemistä. Mutta nythän tämä on muuttunut tämmöiseksi, että minä, hmm. myllypurossa istuva, nojatuolissa istuva ihminen, minun pitää istua sinne pimeän television edessä ja poikotoida näitä jalkapallokisoja. Eli tässä on tavallaan tullut tämä tota valtioiden ja organisaatioiden poikotista niin meidän jalkapallokuluttajien, Valinnaksi Se on sälytetty tämäkin valinta meille. Tämä elämä menee aika vaikeaksi kaikki. Minä en halua tämmöistä valtaa. Mä haluan, että joku poikotoi minun puolestani.
1: Koetko, että sinua nyt vastuutetaan
0: aivan liikko? <laughs> Kyllä, ilman muuta. että Tämä eläminen menee aivan älyttömän vaikeaksi, kun kaikki on minun
1: valinnastani kiinni. Politiikka Radio. No mutta Vesa, vastuulla se sitten pitäisi olla, jos se ei ole sinun vastuullasi? Eikä se ole näköjään nyt minunkaan vastuulla, niin ainakaan siinä mielessä, että en, en ole osa mitään tällaista poikottelintämaa. Mm. Kyllä olen jalkapallokisoja katsonut.
0: En mä tiedä, se on siis tota, mitä varten politiikka ylipäätään on olemassa, että mehän siirretään valtaa meitä edustaville tahoille. Että Toivoisin, että se sieltä se ratkaisu löytyy. Kyllä mä hirveän hyvin, siis tässähän näkee esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ehkä kolmenlaista suhtautumistapaa. Jotku uhoaa katsovansa, että katson kyllä niin kuin aina ennenkin ja samalla syön lihaa ja pidän dieselauton pihalla käynnissä ja kaikki sähkölaitteet on päällä ja saunaa lämmitetään ikkunat auki ja niin edespäin. On tämmöinen uhoporukka, joka kyllä niin kuin uhoaa. Sitten on taas toinen porukka, joka identifioituu hyväksi ihmiseksi ja ilmoittaa somessa, että en kyllä katso ja älkää te muutkaan katsoko, että te tehkää tämä henkilökohtainen valinta ja olkaa suoraselkäsiä ja Lippu, moraalin lippu korkealla ja sitten on tämä spekulatiivinen väliporukka, joka miettii, taisi olla Pajuisen perheessäkin tätä liikkeellä, että toisaalta ja toisaalta ja kuinka minä nyt tässä pystyn vaikuttamaan ja eikö tämä päätös ole jo tehty. Ja Tämähän on kuitenkin mahtava tapahtuma ja olen aina seurannut. Ja kyllä se mullakin menee siihen keskikastiin. Että olen harvoja urheilutapahtumia seuraan, olen yleensä seurannut niin tarkasti kuin jalkapallon MM-kisoja. No jalkapallon em kisä on toinen, mutta kyllä niitä on tullut seurattua ihan pikkupojasta asti. Mm.
1: Joo, näähän on nämä tällaiset kuluttajapoikutit vähän sellaisia, että että uskooko kukaan sitten lopulta siihen, että niiden kautta varsinainen maailma muuttuisi? Niin. Tähän liittyy myöskin näihin muuhunkin kaupalliseen toimintaan. Voiko toidaan jotain yhdy- yritystä, joka esimerkiksi tuhoaa luontoa tai käyttää lapsityövoimaa? Ja muuta vastaavaa. Pystyvätkö kuluttajat aikaan saamaan mm. muutoksen vai pitäisikö se muutos saada aikaan poliittisella tasolla ja järjestelmän tasolla? Sen kysymyksen äärellä olemme tässä ja nyt tämä äh, soppahan tämän Katarin kisojen ympärillä vain sakenee, mm. että pelkästään tämä ihmisoikeustilanne on ollut merkittävä asia ja siitä on puhuttu sitten nämä siirtotyöläisten kysymys. Mutta tämän päälle nyt FIFA sitten kaikessa viisaudessaan otti ja päätti kieltää rakkaussanan MM-kisoissa. Kysymys on tästä ihmisoikeuksia ja seksuaalivähemmistöä koskevasta One Love-kapteenin auhasta. Mm jonka käytön FIFA nyt kielsi. Ja tämä on nyt sitten nostattanut jalkapallon järjestöjen puolella jonkinnäköistä kapinamielialaa. Mm. Eli Euroopan jalkapalloliitot uhkailevat nyt FIFAsta lähdöllä. Mm. Niin tämä tietysti saattaisi olla sellainen poliittinen päätös, joka myös noita FIFAn rakenteita Voisi horjuttaa enemmänkin. Joo. Mutta se voisi ehkä ajata, ajaa sitten maailman enemmän sille niin. myöskin jalkapallomaailman siihen kylmän sodan asentoon, että muodostuisi pari eri jalkapalloille vaan blokkia.
0: Kyllä, joo. Jotenkin siis tämä fifa sanatuu ensimmäisenä mieleen ö, nykyään semmoisen niin mätäpaiseen. Niin se ei varmaan ole kauhean hyvä brändimielessä tämmöiselle kaiken hyvän organisaatiolle. Tavallaan niin kuin pitäisi olla suunnannäyttäjiä ihmisoikeusasioissa ja, ja tavallaan tämmöisessä niin kuin ilon tuomisessa maailmaa, mutta että tämä FIFA näyttäytyy nyt kauheana mörkönä tai onkin semmoinen. Siis tässä on ihan kummallisia näihin symboleihin liittyviä juttuja ollut näissä kisoissa. Siis tämä tota, hihanauhan kieltäminen, kapteenin nauhan kieltäminen. Sitten tota... Näitä kaiken maailman sateenkaarituotteitakin takavarikoitu katsojilta. Et kun on yrittänyt mennä sateenkaarilipun kanssa, niin on portilla otettu pois tai jotain ämpärihattuja, joissa on sateenkaarien värit ja niin edespäin. Tota, aika tota kummallista. Ja sitten kaiken huippu on ehkä tämä tuota Belgian pelipaitojen niskassa ollut sana lav. Siis sisäpuolella, siellä pelipaidan sisäpuolella. Tämäkin kiellettiin. Hmm. Että ei, ei, siis ei saa sitä sanaa edes olla semmoisella paikalla, mikä ei näy ulospäin.
1: Hmm. Se ei saa olla läsnä siellä stadionilla, vaikka ei sitä kukaan huomaisikaan.
0: Niin, mihin tämä, mihin tämä niin kuin johtaa tämmöinen sensurointi? Ollaan maassa, jossa tuota ihmisoikeudet on huonolla tolalla ja, ja tuota, esimerkiksi homoseksuaalisuus on kiellettyä. Kyllä mä hirveän hyvin ymmärrän sen, että sen katsoja, joka istuu siellä kotisohvallaan, että avaanko televisio vai enkaan vaan. Siinähän tulee tämmöinen vastenmielinen tunne, että kun tietää, mikä sen hienon matsin taustalla on, ja me juostaan tässä siirtotyöläisten luurankojen päällä, täällä kirmataan kentällä, niin onhan se karmea kuva.
1: Ehdottomasti, ja näitä katkeria hän on näkynyt suoraan televisiolähetyksessäkin. Joo. Esimerkiksi viittaan nyt Iranin maajoukkueen esiintymiseen, jossa koko maajoukkue ei laulanut Iranin kansallislaulua lainkaan, ja jokkuen kapteeni esitti lehdistötilaisuudessa erittäin kriittisiä puheenvuoroja maan omasta, siis Iranin omasta ihmisoikeustilanteesta Joo. ja poliittisesta tilanteesta. Kyllä mä olen vähän
0: huolissani Iranin kapteenin Ehsan Haishafi puolesta, kun hän sanoi, että meidän on että olosuhteet maassamme eivät ole oikeat ja kansamme ei ole onnellinen. Että aika tota, kun siinä maassa on sitten aiemminkin jo vangittu ihmisiä epämääräisiin vankiloihin siirretty, jos he ovat avanneet suunsa näissä asioissa, että saa nähdä, minkälainen kotiinpalu Iranin joukkueelle sitten on. Kyllähän tässä muitakin protesteja on nähty. Saksan joukkue taisi peittää suunsa jonkun ottelun alussa merkkinä siitä, että heidän ei ole kielletty puhumasta. Että, siis tota yhtäällä FIFA sitten kertoo tosiaan, että me viedään tänne oikeusvaltioperiaatteita ja demokratiaa Ja Katarkin on kai luvannut, että siellä saisi käyttää esimerkiksi sateenkaarisymboleita ja näin, mutta sitten kun se tilanne on päällä, niin ei saakaan käyttää, että mikä se ratkaisu olisi.
1: Tässä oli ilmeisesti, ratkaisut ovat tehty aivan vasta viime tingassa ennen ensimmäisiä matseja siitä. Herää sitten kysymys, että onko ne tietoisesti pimitetty aivan loppuun saakka. Nämä ratkaistutta on saatu kaikki urheilevat <laughs> ihmiset ja joukkueet ja turistit paikan päälle mm-hmm. ja sitten vasta kiristetään ruuvia. Nimittäin sunnuntaina aamupäivällä oli FIFAn kokous, joka keskittyy sisällöltään ilmeisesti aika paljon jalkapalloon. Tästä kertoo siis muun muassa pallon puheenjohtaja Ari Lahti, joka oli paikalla kokouksessa. Sen jälkeen oli 11 maan kokous FIFAn pääsihteerin kanssa ja tämä hihanauha-asia käsiteltiin tuossa kokouksessa ja sen lisäksi käsiteltiin Kataria ja kansainvälisen työjärjestö Ilon toimenpiteitä siirtotyöntekijöiden hyväksi. Mm. Sen jälkeen oli avausottelu. Mm. Eli nämä on ihan viime metreillä tullut nämä päätökset ja tunnelmat kokouksessa ovat olleet ilmeisesti hyvin hyvin kitkerät ja katkerat ja mm. niihin liittyy näihin tunnelmiin liittyy nyt tämä Tanskan jalkapalloliiton ja myöskin ilmeisesti Saksan jalkapalloliiton erittäin jyrkät kommentit jossa on jo uhkailtu nostettu esiin että saatettaisiin jättää FIFA mm. Ää, tässä kokouksessa jossa ihanauha asia oli puitu niin Keskustelu on ilmeisesti ollut sellainen, että mitään kompromissia asiasta ei ollut löytynyt. Ja FIFA-palloliiton puheenjohtaja Ari Lahden mukaan aika selkeästi jyräsi eurooppalaiset liitot tässä asiassa.
0: Tämä on kyllä jännä, siis kellä se valtakin siellä FIFA:ssa nyt on sitten, ja kuinka paljon näillä diktaattorivaltioilla, ihmisoikeuksia polkemilla valtioilla on siellä valtaa. Tässähän on kyse myös rahasta, että nythän siis me eurooppalaiset ei olla lintukodossa tämän suhteen, Nämä tuota, öljyvaltiot on ostanut Euroopasta seuroja ja heillä on sitä rahaa tuntuu riittävän kaikenlaiseen puuhasteluun. Tämähän, niin kuin, jos poliittisesta kannalta katsoo globaalisti tätä, niin tässä on semmoinen termi esiin kuin urheilupesu, hmm. mikä on mun hirveän kiinnostava. Tulee mieleen ensinnäkin tämmöinen vanha termi viherpesu tavallaan, että kun tuota, näennäisesti yritykset viherpesee omia tuotteita ja kertoo kuinka ympäristöä säästävä ja saastuttamatonta tämä heidän toimintansa on, mutta oikeasti ei olekaan, niin nyt valtiot käyttää tätä urheilupesua. Ja tässä on mainittu Arabiemiraatit, Qatar, Saudi-Arabia, ne ostaa näitä ja sponsoroivat näitä jalkapalloseuroja. Samalla he tuota, ajaa omia tavoitteitaan, poliittisia ja taloudellisia tavoitteitaan tämän varjolla. Ne haluaa kiinnittää ehkä huomiota juuri pois niistä ihmisoikeusongelmista ja, ja tuota siirtotyöläisten tilanteesta ja ilmaston saastuttamisesta ja tämän tyyppisistä asioista ja luoda omasta valtiostaan semmoista innovatiivista ja positiivista ja myönteistä mielikuvaa. Kyllähän nyt kun miettii tätä, mitä kaikkea tässä paljastui ja mitä määrä, niin kuin minkälaisessa taloutusnodassa se fifa tuntuu olevan, niin tota, ei tämä nyt kauhean puhdasta tule tässä pesussa. Et kyllä aika likaiseksi jää.
1: Politiikkaradio. Joo, Politiikkaradio ja puhet päreiksi käynnissä äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja olemme tällä viikolla, olemme seuranneet jalkapallon MM-kisoja Katarissa. No en tiedä, voiko sanoa katkerasuloisissa tunnelmissa, ei ehkä voi sanoa niin suloiset tunnelmat ovat kaukana, näistä Al- tunnelmat ovat lähempänä, mutta... Alakuloisissa.
0: Niin. Ehkä ei ole juhlatunnelmaa.
1: Joo, ei ole juhlatunnelmaa. Siinä on hakemista isosti. No näistä rintamista, näistä jalkapallon, poliittisista jalkapallon vielä, niin tämä hyvä puheenjohtaja Infantino, Gian Infantino, niin hän on mm-hmm. tota mies, joka on nyt jyrännyt tätä nauha asiaa sen sijaan nämä eurooppalaiset maat, jotka olisivat halunneet käyttää tätä One Love-hihanauhaa, niin ne olivat siis, Suomikin oli siinä mukana, Suomi ei ollut tietenkään kisoissa, mutta on mm. osa samaa UEFA:n ihmisoikeustyöryhmää kuuluvaa blokkia, jossa on Ruotsi, Tanska, Norja, Englanti, Saksa, Hollanti, Belgia, Wales, Sveitsi, Portugali ja todellakin pieni Suomi myös. Mm. Sen sijaan Infantino, joka edustaa FIFAa, niin Tanskan jalkapalloliiton puheenjohtajan mukaan hänellä olisi Fifan 211 jäsenliitosta 207 maan tuki takana. Eli aikamoinen niin enemmistö ilmeisesti niin. jalkapallo järjestömaailmassa tällä hetkellä on edelleen italialaisen Gianni Infantinon takana, niin. joka ajaa tällä hetkellä Tiukkaa, erimäisen tiukkaa, hihanauha linjaa.
0: Joo, ja ajaa sitä linjaa, että urheilu ja politiikka pidetään erillään. Siis tässähän, tätä mä yritin vähän niin kuin miettiä, että kuka siellä FIFassa pitää valtaa. Ja tässä on itse asiassa ehkä liian vähän kiinnitetty ylipäätään huomiota siihen, että meillä on maailmassa hirveästi valtioita, joille ihmisoikeuskysymykset on aika toisarvoisia. Ja mun mielestä se näkyy tuossa FIFan toiminnassa. Ja siinä on niin kuin todella paljon puhdistettavaa ja pestävää siinä asiassa. Tämähän oli mielenkiintoinen tämä Infantino, josta tulee joku muukin sana mieleen, mutta tuota, yritetään sanoa se oikein. Niin, tuota, na, Sauli Niinistö otti kantaa. Entinen muuten Suomen Palloliiton puheenjohtaja. Hän toimi puheenjohtajana silloinkin, kun nämä MM-kisat myönnettiin Katarille. Ja silloinhan se systeemi taisi olla siellä, että joku pieni äijaporukka FIFAn hallituksessa päätti, kenelle nyt kisat annetaan. Ja siitähän on tullut lahjontasyytteitä ja tuomioita. Ja, ja se on ollut tosi sotkunen se kuvio, mutta tuota... Niinistö, ei niissä pöydissä kyllä istun ja ilmeisesti siellä nämä osavaltioista yritti vaikuttaa niin, että sitä systeemiä muutettaisiin sitten. Sehän on muuttunutkin sen jälkeen, eli, eli tota kaikki FIFAN-jäsenmaat on käsittääkseni nyt valitsemassa sitten näitä kisapaikkoja, joilla ne annetaan, mutta tuota, kun Infantiino tuota syytti länsimaita tekopyhyydestä ja kertoi, että häntäkin on, hän tietää, millaista on olla sorrettu, koska hänellä on punainen tukka ja pisaamat niin tuota, kyllä hän tietää, minkälaista on olla sorrettu. Niin tuota, ja hän listasi sitten jotenkin falskisti mun mielestä kaikkia vähemmistöjä, mihin hän muka ikään kuin kuuluu. Niin Niinistö tokaisi, että olikohan tämä Helsingin Sanomissa. Se oli suuresti hämmentävää. Infantiinon puhe toi karmealla tavalla esiin sen, kuinka etäillä nämä kaksi maailmaa ovat toisistaan. Ja Niinistö oli puhunut kahdesta eri maailmasta, eli futajien maailma ja sitten tämä FIFan maailma. Ja tuota, toinen niistä on upea ja pitää sisällään paljon henkistä sisältöä ihmisille, ja sitten on tämä toinen, joka on, on tuota, aivan kuin toiselta planeetalta, ja ei tarvi varmaan sanoa, että kumpi on kumpi, mutta siis Futajien maailma on upea, ja sitten FIFan maailma on aivan kuin toiselta planeetalta. Eli aika, aika kovaa kritiikkiä myös meidän tasavallan presidenttimme on tässä tuonut esiin, ja myös valtakunnallisen Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo on sanonut, että FIFan teot ja puheet eivät kohta, kun FIFahan on koko ajan puhunut, että Kyllä joo, ihmisoikeudet ja kyllä joo, oikeudet ja mm. kyllä saa pitää esille sitä ja tätä ja kaikilla on kivaa ja hauskaa, niin tuota, tuota Kerto Tarjamo Helsingin Sanomassa, sanoi, että Fifan toiminta on vaikuttanut ihmisoikeuksista piittaamattomalta.
1: Mm. Tämä äh, Respect, rasismin vastainen kampanjakin äh, vaikuttaa kyllä tuota, no joo, tässä äh, nykyvalossa, niin sanotaan, että teko pyhältä. Kyllä se
0: vaikuttaa, siis tota, Muistetaan kuitenkin se, että jalkapallo on maailman yleisin kieli. Tämmöinen fraasi on aina heitetty ilmoille ja tähän jalkapalloon liittyy todella suuria tunteita, tosi myös suuria rahoja, mikä myös näkyy, näkyy näissä, näissä puheissa. Siis tota, tai toi Michel Platininkin tokaista semmoisenkin, että muualla jalkapallo on osa elämää. Täällä elämä on osa jalkapalloa.
1: Politiikkaradio No niin, se on niin iso maailma tämän jalkapallomaailma, että emme sitä tässäkään lähetyksessä saa tyystin paketoitua. Sen sijaan kuitenkin mietin vielä hieman sitä, että mikä meillä nyt on edessä tässä tämän poikottiasian kanssa. Ja sitten toisaalta mietin myöskin sitä, että mikä se tavallaan vieläkin laajempi raadollinen todellisuus on, eli onko Puhe Katarin kisoista, hyvin kriittistä, kuitenkin sitten siitä syystä, että Katari on, on, on maailmanpolitiikassa aika pieni tekijä, toisin kuin mm. esimerkiksi Kiina tai, pä- tai aikoinaan Venäjä.
0: Kyllähän se ainakin noissa päättävissä pöydissä ja tuolla, niin se, siihen puheeseen vaikuttaa hyvin paljon se, että onko sillä kohtella, josta puhutaan, kuinka paljon on valtaa. Sanotaan kuin pienempää maailman poliittista toimijaa on ehkä helpompi kritisoida kuin isoa, mutta tuota, tämä, sinänsä tämä jalkapalloasia on oikeasti iso, että jalkapalloilla jotenkin on satoja satoja miljoonia. Mm. Ja siis se on seuratuin urheilulaji ympäri maailmaa. Että tämä ei ole mikään mitätöntä. Mä mietin sitä tuota, poliittista vaikuttamista, että kun näitä supertähtiä vilisee siellä Katarissakin, niin kuinka moni heistä on avannut suunsa. Mm. Ja jos ei ole avannut, niin miksi ei ole avannut? Se on, heillä olisi sitä valtaa vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin.
1: No heidänkin tuloistansa iso osa saattaa tulla Lähi-idän öljymaista ja tuleekin. Onko suut säpissä tämän takia? Mutta kiinnostava kysymys tämä, että jos suuret supertähtiurheilijat ryhtyisivät käyttämään esimerkiksi mm. poliittista valtaansa, eli tätä puhevaltaa niin. tai mielipidevaltaa no. enemmän, mm. mitä meillä olisi
0: edessä? Sepä se, mutta tuota, raha ratkaisee ilmeisesti edelleen.
1: Sen sijaan tässä lähetyksessä ratkaisee päivän politiikan sana. Emme ole lahjoittavissa. Emme ole. <lusti>
0: Onko korruptio <taho lusti>
1: Emme ole myöskään korruptoituneita. <lusti> Saas nähdä. Mennään siihen. Mennään.
0: Kiitos. Todella paljon hienoja ehdotuksia taas. Ja tällä kertaa aika monenlaisista aiheista. Kyllähän siellä pari teemaa ehkä korostuu, mutta jos katsottaisiin näitä sekalaisia ehdotuksia ensin. Tuota niin, lähdetään vaikka Pekka Ripatti ehdottaa Olkiluoto kolmosta. Me, mehän on nyt laskettu, toivomme Olkiluoto kolmosen varaa ja... Kuten niin monta kertaa aiemmekin, niin pettymys sieltä on tullut.
1: Näin se on. Todellakin äh, harmillinen uutinen tällä viikolla, eli Olkiluoto kolmosen äh, täydentehon sähkön äh, tuotanto käynnistyy aikaisintaan tammikuun lopussa. Tämähän ei tarkoita sitä, etteikö voimalaitos saattaisi tuottaa sähköä. Hieman jo sitä aikaisemmin, mutta täyden tehon kaupallinen toiminta kyllä. sen kun vaan odottaa ilmestymistänsä tällä hetkellä.
0: Kyllä, kyllä. Tuota, joo, ja Tähän sähköön liittyy osittain tämä Juha Pesosenkin ehdotus. No kyllä se on se siirtää, siis päivän politiikan sana. Kaius Niemi on siirtänyt autoa.
1: Okay. Hän siirsi sitä jo viime viikolla.
0: Joo, ja Karuna korottaa siirtohintoja, ja tämä liittyy sähköön. Hallitus on siirtänyt vaikeat päätökset vaalien yli. Naapuri on siirtänyt maalia koko vuoden, viittaa varmaan Venäjään. Ja siirtotyölläisten asema Katarissa puhututtaa. Hieno ehdotus. Tähän saatiin nivottua aika monta isoa teemaa.
1: Erittäin hyvä ehdotus. Kiitoksia siitä. Tuota noin. Mennään edelleen pidemmälle tässä irtoehdotusten sarjassa. Kiinnitetään huomiota Pekka Kymäläisen ehdotukseen päivänpolitiikan sanaksi, joka on Rosvot. Okay. Mitäs iloisia rosvoja? Ne sellaiset ovat.
0: No nythän on siis oppositio tai perussuomalaiset on tekemässä välikysymystä katurikollisuudesta ja olikohan näin, että kokoomuskin aikoo liittyä siihen välikysymykseen. Ja tämä katupartio Rosvot, siis Kymmeläinen viittaa Soldiers of Odin porukkaan ja sanoi että he itse olivat ihan tutkimustakin mukaan syyllistyneet rikoksiin. Sellaisista
1: katupartioista. Joo, no muistamme nämä. Tämä liittyy tähän
0: kotimaan politiikkaan, hallituspolitiikkaan. Jukka-Pekka Heiskasella oli mielenkiintoinen ehdotus. Merilevä hallitus. Siis tota, mikä ihmeen merilevä hallitus nyt on, <laughs> nyt on muodostettu?
1: Niin. E- erikoinen käsite Näitä Näitähän on paljon näitä erilaisia hallituksen nimiä. Lempinimiä, on... tai, lempinimiä tai, ja tai Kyllä. Niitä, <laughs> niitä on viinopinon valtavat määrät. Sitten on näitä perinteisiä, ei, ei lempinimiä eikä haukkumanimiä. Porvarihallitus mm. tai vasemmistohallitus tai tällainen perinteinen. puna Niin, juuri näin. Mutta
0: Merilevä-hallitus oli kyllä aika yllätys Taisi olla Lauri Nurmin, Nurmen jutussa. Oli kyselty, tota, olikohan työnantajilta, että mikä olisi tulevan hallituksen mieluisin pohja. Porvarihallitus yllättäen oli kaikkein suorittu. Mutta toisena mainittiin tämmöinen Merilevä-hallitus. Se olisi kyllä aika kummallinen kokoompana. Kokoomus perussuomalaiset vihreät ja RKP.
1: Tällainenkö hallituspohja nyt on sitten toimeessa? Sitähän tietysti saa toivoa, mutta kyllä se aika epätodennäköiseltä pohjalta no, kuulostaa, vaikuttaa. Kuulostaa
0: epätodennäköiseltä. No tota, epätodennäköinen ehkä on tämä ehdotus, Kari Kauppinen, hän sanoo kyselytunti. Ja hän sanoi, että viikolla ei paljon tapahtunut politiikassa. Onkohan tämä ironia? Mutta hallituksen kyselytunti on viikon kohokohta, jos vain pääministeri Marin on ehtinyt eduskuntaan MTV-nauhoituksista. Onko Marin ollut pois kyselytunnetta? Voi kamalaan.
1: No joo, sen sijaan, en tiedä onko hän on ollut muotokuvansa paljastustilaisuudessa, nimittäin Kim Rantala ehdottaa sanaksi valokuvaa. Ja kysymys on Sanna Marinin muotokuvasta, joka onkin valokuva.
0: Niin, se taisi liittyä, tota, onkohan Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajista teetetään aina? Muotokuva, yleensä kai se on ollut maalaus, mutta tällä kertaa se taisi olla ensimmäistä kertaa valokuva. Ja siitähän saatiin kohua aikaan tuolla
1: somessa. Oliko Meeri Koutaniemen ottama oli, On
0: joo. Hei muuten Ilkka Lundbergilla on hyvä ehdotus. Politiikan penkkiurheilijan saama tiedustelutieto Ruotsin vakoilutapauksista on sen verran hataraa, ettei uskalla kommentoida. Päivän politiikan sanaksi ehdottaminen sen sijaan onnistuu hyvinkin sanaan on vakoilu.
1: Joo. Tuo... Ruotsissa
0: on tap- käsittelyssä nyt vakoilukeissiä.
1: Tuota noin. Sitten tässä on tällainen iso, iso kokonaisuus ja yksi irtosana ainakin ennen sitä, no. eli äh, apottirege. <laughs> Mikä tämä tällainen on? Apottihan on tämä... Terveydenhuollon tietokantajärjestelmä.
0: Tieto- ja ohjausjärjestelmä.
1: Selvä. <laughs> Ettäs tiedät. Siis
0: mä en oo katsonut, että YouTubeissa on levitetty niin sanottua apotti videoa Sen virallinen nimi on Tukkari-Rege, tulee sanasta tukihenkilö. Auttavat teknisesti tai tilallisesti tai joka suhteessa vähemmän lahjakkaita työtovereitaan kohtaamaan työelämän alati kasvavat tietotekniset haasteet. Ilmeisesti tämä on ollut mahtava biisi, kun siitä niin paljon kohkataan. Mutta huo, havaitsen tässä tietynlaista salaivaa, eikä se niin salaistakaan ole. Joo. T- Et ja ironiaa ja kaikkea muuta piikittelyä.
1: Taidaanpa maalikoosteen sijasta katsoa tänä iltana apottirekeen. Oli Hyvä. sen verran tuota noin niin houkutteleva Hyvä. kuvaus. Ja
0: tutustui myös Helsingin kaupungin ohjeeseen. tässä Helsingin kaupungin ohje kouluille sähkökatkojen varalta. Siellä on sitä on kutsuttu myös pussikakkaohjeeksi.
1: Tota, <tuh-> Joo, tämä oli mielenkiintoinen. <tuh-> tota, mihin se tämä liittyy? Kaupungin pussikakkaohje siis se nimittäin herättää kysymyksiä. Joo, Reetta Eronen
0: ehdottaa, että tota, tämmöinen ohje on tullut kai kouluille, jos tulee pitempiä sähkökatkoja ja oppilaille tulee tarve käydä kakalla, niin opettajien pitäisi nämä kakkapussit sitten kiidättää jonnekin asianmukaiseen paikkaan. Tässä kävi kyllä niin, että tästä tuli aika monen vastaalauseiden vyöryä ja tämä, tätä ohjetta on kai jo
1: muutettu. Okei, opettajat ryhtyivät kapinaan.
0: Joo, eli ei, ei ehkä heidän toimenkuvansa kuulu niin kakkapussien kiikuttaminen jonnekin.
1: Kakkapussi boikotti.
0: Joo, näin on. Mutta kyllä politiikan kiire tai tämmöisessä niin poliittisessa keskustelussa, aika mielenkiintoisä sana putkahtelee tai työntyy esiin aina silloin tälle.
1: Tämä on ihmeellinen maailma. Mennään... Vieläkin miellyttävämpään asiaan, nimittäin tämän viikon ehdoton suosikki mm. sanaksi. Niin. Kyllä se on varmaan tämä Lapin leuku.
0: Joo, sehän on tunnettu tämmöinen puukko ja, ja tuota, erähenkilöiden työkalu ja porohenkilöiden työkalu, kunnollinen Lapin leuku.
1: Joo, toinen äh, suosikkisana, lähes yhtä suosittu, kun Lapinleuku on
0: kollekti. Kyllä, näitä tuli todella paljon näitä ehdotuksia, en nyt lähde edes luettelemaan ehdottajien nimiä, mutta ymmärrän kyllä hyvin tämän tuota keskustelun. Tässähän nyt on kansanedustaja Mikko Kärnän ympärillä ollut kovasti puhetta ja liittyy tähän saamelaiskäräjälakikeskusteluun. Ja tuota, siinä on kaiveltu sitten Kärnän taustoja ja hänen kirjoituksiaan. Hän on esimerkiksi homma vaikuttanut erilaisilla keskustelupalstoilla ja käyttänyt nimimerkkiä Lapinleukkuja. Siellä on todistajalausuntojen mukaan hyvinkin rasistista tekstiä esimerkiksi ollut. Ja kiinnostavaa tässä on tietenkin se, että tässä on keskustan suuntaan nyt pantu painetta, että puolueen pitäisi jotenkin käsitellä tässä, tätä asiaa ja irtisanoutua niin vihapuheesta tai tästä vanhasta rasistiseksi arvioidusta teksteistä, mutta ilmeisesti puolueen on ollut aika hiljaa.
1: Kärnä sanoi, että tämä blogi olisi ollut kollektiivin käsiala, eikä hän muista kirjoittanut niitä tekstejä, joita tässä sosiaalisessa mediassa on la- lainattu, eli tämä kollektiivisana tuli tästä hmm. esiin, ja nämä viestit on käsitellyt siis saamelaisten ylimielisyyttä, Niissä on sitten kiistetty, että koltta saamalaiset olisivat alkuperäisimpiä asukkaita kuin me suomalaisetkaan. Tietysti tässä on se tausta, johon tuossa jo että kärnän puoluehan on keskusta, ja keskustahan ei tällä hetkellä halua, että tästä lakiesityksestä poistuisi tämä niin sanottu. Lappalaiskriteeriä. tämänpäivän ovat myöskin kuulijat huomanneet ja muun muassa mm. Niko valinnussa kirjoittaa, että joku ehdottomasti on päiväpolitiikan sana, että paljastus avasi ihan uusia leveleitä tähän saamalaiskärajallakin keskusteluun, kun selvisi millaisella ajatushistoriallisella taustalla uudistusta keskustan keskuudesta halutaan torpata.
0: Joo, tässä on niin iso kuvio on se, että miten puoluepolitiikka niin sotkeutuu ikävällä tavalla sitten alkuperäiskansa kysymyksiin. Ja tavallaan saamelaisten itsemääräämisoikeuteen siitä, että ketkä oikeasti ovat saamelaisia. Mutta me ei pysty tässä menemään siihen syvällisemmin. Mä sanon, että tämä oli hyvä tämä Hietikon ehdotus. Lapinleuku on kollektiivi, FIFA on kollektiivi, yhteiskuntaan kollektiivi, ihmiskunta on kollektiivi. Kukaan ei siis ole vastuussa näiden aiheuttamista ongelmista.
1: Sen sijaan, mikään näistä ei ole päivän politiikan sana.
0: No eihän se ole, kun meillä on siis tota, meillä on vähän... Tässä aika synkkiä aiheita käsitelty, mutta tuota, ehkä siellä pilkahtaa jotain toiveikkuuttakin.
1: Tämän politiikan sana nousee rakkauden maailmasta, se on love.
0: Politiikka radio. Mitä ihmettä? Siis Puhet pärjäksi uudistuu. Siis englanninkielinen
1: sana. Ohjelmamme nimi on tästä eteenpäin Splitting of Speeches. Valitsimme päiväpolitiikan sanaksi Love-sanan, mutta kuten huomasitte, äänsimme sen varsin suomalaisperäisesti Joo. Love. Hei, joko,
0: tuota, joku haluaisi ostaa meiltä tästä tämmöisen kansainvälisen formaatin, kun meillä on jo englanninkielinen nimikin valmiina. Puheet päreiksi ma- maailmanlaajuisesti. Eikö siinä olisi ideaa? No Tuija KV sanoo, että viikon politiikan sana on love. FIFA on kieltänyt joukkoja käyttämästä One Love, ohja, mutta myös love on Katarissa kielletty. Ja Belgia joutuu vaihtamaan vieraspelipaitansa, minkä niskassa lukee love. Ja tosiaan vielä siellä sisäpuolella, ettei se näy. Siis mullehan tästä alkaa tästä love-hommasta heti soimaan päässä niin kuin rokkilaula ja Mikko Alatalo. Ja vuosi 77, ai sitä ihanaa aikaa, kun tota Mikko Alatalo veti rokkia. Ja hän tuota Spencer Davis Groupin äh, biisin Gimme Some Loving teki suomeksi. Sehän on aivan mahtava bi- biisi. Anna mulle lovee joka yö. Siinä on semmoinen tietty viritys, mikä nuorta
1: miestä kiehtoi
0: kovasti siihen, siihen aikaan. Eli lovisana on tietysti
1: Suomessa aika monimerkityksinen Ja kuinka sattuukaan sait nostettua tähän kokonaisuuteen keskustan kansanedustaan? Sain ja
0: tietysti. Mikko Alatalo, anna tuota love laula ja siis love Recordskin on meillä oli. Hmm. Taisi tämäkin levy ilmestyä, tämä rock ja love Recordsin julkaisemana.
1: Näin se on, Ö, mutta se on siis kielletty sana. Se on kielletty sana. ovat kieltäneet tämän sanan edes läsnäolon tuota, stadioneilla. Niin. Älkää ajatelko sitä sanaa. Tämä kai on se viesti, Kyllä. vai mikä se viesti on?
0: No se on ihan siis, tota, tässä tähän tuli vähän muitakin. Tähän samaan aihepiiriin. Hanna Viita ehdotti sateenkaarin nauhaa ja oliko Paula Pulkkinen ehdotti ihan nauhaa. Mutta siis, että sana, joka ei näy pelipaidasta ulospäin, niin on kielletty. Ja se menee mun mielestä jo aika lähelle siitä, että tietynlaiset ajatukset tai arvot, merkitykset ovat ylipäätään kiellettyjä.
1: Hmm, tätä voisi kutsua totuuden ministeriön päätökseksi.
0: Kyllä se on semmoinen, mutta tuota, eikö nyt vaan toivoteta kuitenkin, että... Toivotaan, että Love voittaa.
1: Joo, <lacht> Nämäkin kisat. <lacht> niin, kohti rakkauden ministeriötä. Enkä tarkoita tätä tuota nyt tällaisessa orvelilaisessa merkityksessä.
0: <lacht> Ei välttämättä puheet päreiksi merkityksessä.
1: Juuri. <lacht> splitting of speeches. <lacht>
0: Katsotaan vaan. Brasilia voittaa ja Love voittaa. Näinhän sinäkään.
1: Joo, tuota noin. Näissä tunnelmissa, ö, ja, ja en tiedä sitten haluatteko olla kisaboikotissa vai ette, mutta kisat joka tapauksessa jatkuvat. Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin. Politiikka Radio.